0: Meus irmãos, graça e paz da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, amém meus irmãos? Amém. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos, especialmente nesta noite, noite que o Senhor preparou para abençoar as nossas vidas e ministrar a sua boa vontade sobre os nossos corações. Eu quero aproveitar este clima de adoração e convidá-los a abrir com, comigo o livro do Salmos, Salmo Especificamente o Salmo de número 139 O um Salmo conhecido E eu gostaria de fazer menção a alguns versículos Alguns versos deste Salmo Salmo de número 139, por gentileza Nós vamos ver do verso de número 1 ao 6 E depois leremos o 23 e o 24 Por gentileza, abra sua Bíblia, Salmos o Salmo 139, o verso de número 1 ao verso de número 6. Só quem encontrou, diga, eu encontrei. Está escrito assim na Bíblia. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe. Entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão, Tal conhecimento é para mim maravilhosíssima. Tal alta que não posso atingir. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho mal eterno, glória a Deus, você pode repetir assim comigo o verso 23, 24, repita após mim por gentileza, sonda-me ó Deus, Deus. e conhece o meu coração, coração. diga prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se -se há em mim, algum caminho mal e guia-me, pelo caminho eterno, eterno. diga assim comigo, sonda-me, prova-me, guia-me, mais uma vez, sonda-me, prova-me, e guia-me, glória seja dada ao nome do Senhor, eu quero trazer uma rápida reflexão sobre estes versos que lemos aqui esta noite, neste Salmo, Salmo 139, que é considerado um dos mais notáveis hinos sagrados, a coroa dos Salmos. Alguns chegam a considerar esse Salmo de número 139 como um dos mais gloriosos e excelentes de todo o saltério hebraico. E há quem considere alguma das composições mais sublimes do mundo, E de fato, esse Salmo em específico que nós estamos lendo, que lemos, o Salmo 139, é uma pérola de singular beleza, das mais finas joias, de todo o repertório e de de todos os poemas hebraicos. E este Salmo em específico, na sua totalidade, ele fala sobre... A onisciência de Deus, diga comigo, onisciência de Deus, onipresença de Deus, diga comigo, onipotência de Deus, mas nós vamos falar apenas sobre a sua onisciência, mas esse salmo trata desses atributos extraordinários da parte de Deus, sobre a sua onisciência, a capacidade de Deus conhecer todas as coisas, sobre a capacidade de Deus na sua onipresença, de poder nos cercar e estar em todos os lugares, e eu não poder fugir da sua presença. E fala também do seu poder, do seu poder, o poder de Deus guiar, de Deus tomar, de Deus guardar. E o rei Davi, neste Salmo 139, ele mostra de forma incontroversa que é impossível o homem escapar do conhecimento da presença e do poder de Deus, é impossível nós vivermos fora do conhecimento, fora da presença e fora do poder de Deus, para fins de nossa meditação aqui nessa noite, eu gostaria de fazer menção especificamente ao verso 23 e 24, esses versos que tratam da onisciência divina, que é essa capacidade de Deus conhecer todas as coisas, todas as coisas, não só aquelas que são públicas, mas como aquelas que também estão ocultas aos nossos olhos, e esse, ele é um atributo exclusivo de Deus, Deus, nós, seres humanos, nós conhecemos em parte, mas Deus, tudo conhece irmãos, nós conhecemos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus conhece aquilo que está além dos nossos olhos, nós conhecemos aquilo que é aparente, nós lidamos com aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus lida não apenas com aquilo que é aparente, mas aquilo que está além daquilo que se é conhecido, Deus conhece o que não é conhecido, se assim pudéssemos dizer, Deus conhece as intenções, Deus conhece os pensamentos, Deus conhece as verdades mais escuras, mais escondidas, as motivações mais, as motivações guardadas as sete chaves no nosso interior, porque uma coisa é aquilo que falamos, outra coisa é aquilo que nos motiva a falar determinada coisa, uma coisa é como nos movemos, E outra coisa é aquilo que nos leva a nos mover de determinada forma. Quais são as intenções? Quais são as motivações? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou agindo dessa forma? O que está por trás, quem sabe, da minha aparência? O que está por trás da minha sugestiva maneira de me comportar? o que está por trás, e esse atributo de Deus, é aquela qualidade de Deus, que permite Deus conhecer todas essas coisas, todas essas coisas, 1 Samuel 16, 7, Deus vai dizer a Samuel que o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém Deus, ele olha para o seu coração, ele discerne o que está no coração do homem, é interessante porque no Novo Testamento, há um momento em que as pessoas que estão ao redor de Jesus, dão glórias ao seu nome, mas diz a Bíblia, e Jesus os rejeitou, porque a despeito do que eles falavam, a despeito da maneira como eles se comportavam, Deus sabia que no seu interior, haviam motivações que não harmonizavam com suas atitudes, de maneira que o verso que lemos deste Salmo, nos revela, quão bem Deus nos conhece, quão bem Deus nos conhece, e isso lida com um dos nossos problemas básicos, o problema da nossa identidade, diga comigo, identidade, se Deus nos conhece, Deus conhece a nossa real identidade, quem é a pessoa por trás da nossa personagem? porque a personagem é a maneira como nós nos apresentamos, mas Deus aqui está dizendo, e Davi está de maneira poética tratando sobre isso, ao dizer, ele sonda, ele conhece, ele vê, ele esquadrinha, ele sabe, ele sabe pensamentos, palavras, antes de que elas sejam ditas, então ele nos conhece por dentro, e não só nos conhece por dentro, Ele nos conhece na sua totalidade, quem é a pessoa por trás da nossa personagem, da maneira como nós nos apresentamos, quem é você? É interessante, porque, lá no livro do Gênesis, existe um personagem muito conhecido, o seu nome é Jacó, diga comigo, Jacó, e quando esse homem nasce, o seu pai diz assim: o seu nome será Jacó, ele seria o sonho do seu pai, ele viveria a vida que o seu pai gostaria que ele vivesse. Ele cresce, vê o irmão dele, Esaú, e ele disse: Não, eu quero ser Esaú, e então ele engana o pai, se veste como irmão, e diz: Eu sou Esaú, mas mais na frente Deus vai encontrar ele num lugar chamado Val do Jaboque, diga comigo, Val do Jaboque, e neste Val, Deus chega para ele e diz assim, quem é você? Nós não percebemos isso, se lermos de forma corrida, mas Deus sendo onisciente, Deus sabia ou não sabia quem estava diante dele? Sabia. Sabia. Mas por que Deus faz uma pergunta retórica? Ou seja, uma pergunta que ele já sabe a resposta. Porque Jacó tornou-se um personagem do seu pai, das suas escolhas. Mas nunca viveu a identidade que Deus gostaria que ele vivesse. O projeto que Deus tinha para ele. Então quem é você? Que vida é a que você vive? A que os seus pais escolheram a que você escolheu, ou a vida que Deus preparou para você, quem é você? E o salmista, neste Salmo 139, ele vem derramar a sua vida diante de Deus, e diante desta realidade, porque ele quer ter intimidade com Deus, ele não quer máscaras diante de Deus, ele sabe que ele não pode enganar a Deus, ele sabe que é impossível que a sua vida seja passada desapercebida diante de Deus, e diante desta busca por uma vida que agrade a Deus, que permite ele desfrutar de uma profunda comunhão, e de uma vida com Deus, Davi faz três pedidos, Davi faz três pedidos a Deus, no final do Salmo, ele diz assim, sonda-me, sonda-me, Vê aqui dentro. Ele vai dizer, prova-me. E ele vai dizer assim, guia-me. Diga comigo, sonda-me. Prova-me. Guia-me. Deus, Davi clama a Deus para sondá-lo, para prová-lo e para guiá-lo. Vê quem é que está diante de ti. Mostra-me, Senhor e é sobre isso que eu quero falar rapidamente aqui essa noite diga comigo os três pedidos de Davi diga sonda-me diga prova-me e guia-me sonda-me ó Deus e conhece o meu coração ele faz esse pedido baseado naquilo que lemos no início do salmo do verso 1 a 6 em primeiro lugar ele diz Deus nos sonda e nos conhece, ele disse, Senhor, tu me sondaste e me conhece, nunca houve um tempo, guarde isso, que nós fôssemos desconhecidos de Deus, e jamais haverá um tempo, em que estaremos além, da sua observação, o verbo sondar, no versículo, no verso primeiro, significa, examinar com grande empenho, cuidado, profundidade, a ideia de que Deus explora, escava, examina, Ele disseca-nos completamente. Não há nenhuma realidade dentro de nós que escapa ao escrutínio de Deus. Ele diz assim: Eu sondo, eu passo raio-x. Você está falando isso aí diante do povo, mas eu sei por que você está falando isso. Você está falando isso diante dele, mas eu sei quais são as suas motivações. Você está dizendo que quer isso, mas eu sei que você não quer isso. Porque eu conheço. Eu conheço o que você não conhece. Eu conheço o que o seu pastor não conhece. Eu conheço o que o seu esposo não conhece. O que a sua esposa não conhece. Eu conheço aquilo que sua mãe não conhece. Eu conheço aquilo que o seu pai não conhece. Aquilo que você fez lá no quarto, as sete chaves. Eu estava lá. Eu conheço eu sou, segundo lugar, Deus conhece todos os nossos movimentos, Ele diz, sabe quando me assento, e quando me levanto, Ele conhece todos os nossos movimentos, aonde você pensar que vai se mover, para onde você pensar que vai, Ele diz assim, eu conheço, eu conheço os seus movimentos, eu conheço, em terceiro lugar, Ele diz, conheço todos os nossos pensamentos, de longe penetra os meus pensamentos, Deus conhece até mesmo os nossos pensamentos Quando eles estão sendo formulados Lá no cérebro Em todas as suas nuances Neurais, naqueles Fiozinhos fiozinhos imperceptíveis Que formam o córtex cerebral Quando os pensamentos estão se unindo Deus está dizendo, eu sei O que vai se formar aí Antes que ele seja formado, eu sei Eu conheço Eu conheço Deus conhece, Deus conhece ah, e o nosso Senhor sabe até mesmo esses pensamentos, em quarto lugar, Deus conhece todos os nossos caminhos, Ele diz, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos, diga-se comigo todos, os meus caminhos, agora preste atenção numa uma coisa, preste atenção numa uma coisa, Davi diz que Deus esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Na verdade, ele conhece todos os nossos caminhos. E Davi sabia que não podia enganar a Deus. Ele podia até ter palavras bonitas. Ele podia até fazer gestos públicos. Contudo, as motivações e as intenções poderiam ser totalmente diferentes daquilo que era público. Sabendo que ele não podia viver de aparência diante de Deus. Não adiantava ser aplaudido pelos homens Não adiantava ganhar de forma carismática as pessoas E ser reprovado por Deus Davi entendeu esta verdade Que mais do que ser aprovado diante dos homens Do que ter o carisma dos homens Ele precisava ter o carisma de Deus Ele precisava ser aprovado por Deus Então ele olha para dentro de si e talvez ele não encontra erros, porque às vezes a gente olha para dentro da gente e a gente começa a vasculhar a nossa alma, o nosso interior, e a gente diz assim, meu Deus, aonde está? Onde está? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque existem certas coisas erradas que nós fazemos, certos comportamentos, certas maneiras de pensar que para nós estão dentro do centro do aceitável, estão dentro do senso daquilo que é normal. É normal pensar isso. É normal passar a perna, é normal falar mal, é normal, eu estou dentro do centro, então, esse quadrinho aqui, Senhor, eu não consigo ver o que está errado na minha vida, eu não consigo ver qual é o que está errado, porque eu estou dentro da normalidade, o que eu penso, o que eu falo, as minhas motivações, elas são razoáveis, Senhor, elas são razoáveis, olha os meus caminhos, e Davi está olhando para dentro dos seus caminhos, das suas motivações, ele não enxerga nada, e sabe por que, que ele não enxerga nada? Por causa daquilo que está escrito em Provérbios, capítulo 16, verso 2. Quando diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o seu coração, o seu espírito. 16, 25, ele vai dizer, há é um caminho que parece direito ao homem. Parece direito para você. Está bom para você. Está certo para você. Está certo para aqueles que são seus pares, pensar assim agir assim, trabalhar assim, está certo para você, mas a pergunta é a seguinte, está certo para Deus, está bom para Deus, é isso que Deus espera de você, o problema é que às vezes nós estamos tão cegos, com a forma que nós percebemos as coisas, que nós não enxergamos esses caminhos maus em nossas vidas, e aí, e aí meu irmão, é quando Davi diz assim, sonda me ó Deus, Porque eu não consigo ver o que está errado na minha vida Porque para mim está tudo certo Está certo falar mal Está certo desejar coisa errada Está certo desejar que as coisas do pastor Do obreiro, da irmã dele Frustem Está certo Está dentro da normalidade Porque isso para mim é normal Eu não estou encontrando nada dentro de mim errado, Senhor Essa é a intenção de Davi Aí Davi disse, como eu não vejo como eu não consigo enxergar o que está errado em mim, Senhor, sonda Deus, sonda-me, sonda-me, abre os meus olhos, para que eu não olhe com o olhar daquilo que é natural entre os homens, mas que eu olhe para dentro de mim com o Teu olhar, para que eu olhe para dentro de mim com o olhar dos altos, com o Teu olhar, e aí em quinto lugar ele vai dizer, Deus conhece todas as nossas palavras, Ainda que a palavra não chegou à língua O Senhor tu sabe O Senhor conhece toda Deus conhece as palavras Antes mesmo de nós a proferirmos Deus não conhece meramente a palavra falada Que os homens podem ouvir Mas seu verdadeiro significado Sabe o que é isso? A intenção por trás da palavra Quando você fala alguma coisa Você diz Mas há uma intenção por trás dela Deus conhece a intenção as pessoas conhecem a palavra, mas Deus conhece a intenção. Deus não conhece meramente a palavra, mas conhece a intenção, seu verdadeiro significado, os pensamentos secretos que motivaram a sua expressão. Deus não conhece apenas a palavra falada que os homens podem ouvir, mas seu verdadeiro significado, os pensamentos secretos que motivaram sua expressão. Em sexto lugar, ele encerra dizendo: Deus nos encurrala por todos os lados. Tu me cercas por detrás, e por diante, e põe a mão, e tal conhecimento, tal ciência é maravilhosíssima demais, Deus nos encurrala por todos os lados, conhecendo nossa vida como jamais alguém poderia conhecê-la, e você não pode escapar de Deus, você não pode ir para trás, porque Deus está atrás de você, você não pode fugir numa marcha forçada para adiante Porque ali o Senhor estará Porque o caminho dele está longe E adiante Você está cercado pelos lados Você está cercado por baixo Você está cercado por cima Deus é inescapável Diga-se comigo, sonda meu oh Deus em segundo lugar, o segundo pedido de Davi Diante das que, daquilo que ele sabia Era que Ele não podia escapar de Deus Então ele disse, sonda meu oh Deus O seu segundo pedido, diga assim comigo, prova-me E conhece os meus pensamentos E vê se há em mim Algum caminho mal Você tem coragem de falar isso? Prova-me ó oh Deus E vê se há em Essa é a oração de alguém que está cansado de viver uma vida à margem do relacionamento com Deus. Essa é a oração de alguém que está dizendo eu não quero mais viver de aparência. Esta é a oração de alguém que está dizendo, eu quero ter sede de ti. Eu quero ter sede de ti. quero ter sede de ti, mais do que ter aplausos e aceitação pública, eu quero ser aceito, eu quero ser cheio, eu quero ter sede, eu quero buscar a tua face, então vê se há em mim algum caminho mau, mostra-me os meus caminhos, mostra-me, e ele diz assim, prova-me, diga-se comigo prova-me, Olha que coisa interessante, uma pessoa pedindo para ser provada, irmãos. A gente diz assim, Senhor, prova não. Mas o salmista está dizendo, Senhor, prova-me. Prova-me, pode provar, olha para dentro de mim. E essa expressão provar, o verbo provar, é o mesmo usado para a purificação do fogo. É como alguém que pega um metal, pega uma prata e coloca no local apropriado e coloca o um maçarico. E essa prata, ela vai ser purificada, ela vai pelo calor do fogo Ela vai evaporando todas as impurezas E é isso que o salmista está dizendo Senhor me prova Mas a prata ela tem um mistério Pergunte qual? Não, você não quer saber diga. Quem quer saber diga assim, qual? Você sabe qual é o mistério da prata? É que você coloca fogo nela E as impurezas vão queimando Só que se você não tirar o fogo Em determinado momento Até a prata evapora Então existe um limite Até para essa provação E o que ele está tratando aqui é justamente disso. E qual é esse limite? É quando a prata reluz o rosto daquele que está provando. É quando, na prova, nós refletimos a imagem de Deus. Porque uma coisa é nós sermos o que somos em tempos bons. Outra coisa é sermos o que somos em Cristo em tempos maus. E aí Davi está dizendo assim, prova-me. Se eu não sou a mesma pessoa quando eu estou bem Prova-me Se eu não sou a mesma pessoa quando as coisas não vão bem Eu sou o mesmo, Senhor, tendo e não tendo Eu sou o mesmo, as coisas e não bem ou indo mal Eu sou o mesmo, prova-me Mostra-me Revela-me Se eu não sou a mesma pessoa, Senhor Ou se eu sou uma pessoa instável que hoje sou muito fervoroso e amanhã não estou com nada. Prova-me, ó oh Deus. Prova-me. E por que Deus quer provar alguém? E por que Deus prova alguém? Deuteronômio 8, 2, vai dizer, sabe para o quê? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no coração. Então, quando Davi diz assim: Senhor, prova-me, Ele está dizendo, vai lá prova-me, deixa a dificuldade, mostra-me nas adversidades, e vê o que está no meu coração, se o que eu estou falando de ser servo do Senhor é verdade ou não, prova-me, eu não quero viver de aparência, prova-me, se a minha fé é uma fé inabalável, porque eu não quero viver de aparências, eu não quero viver de aparência, o que eu falo tem que ser a motivação do meu coração, os meus gestos tem que ser a motivação das minhas intenções, eu não posso apenas falar de palavras, eu tenho que falar com a atitude mais profunda do meu ser, então ele diz: sonda-me, ele diz, prova-me, e finalmente ele diz assim, e guia-me, diga-se comigo, e guia-me. guia-me pelo caminho eterno, diga-se comigo, guia-me, Davi, ele conclui esse singular poema, rogando a Deus, não apenas para trazer à tona o que há de mal em seu coração, em seus pensamentos, mas também ele pede para Deus guiá-lo ao caminho eterno. Senhor, se os meus caminhos são maus, se eu não consigo discerni-lo, então me toma pela mão, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno, diga se comigo, caminho eterno. É interessante que esse caminho eterno não está no plural Não são caminhos eternos Diga comigo, caminho eterno O Salmo 86 Verso 11 vai dizer Ensina-me Senhor O teu caminho E andarei na tua verdade Une o meu coração o meu nome, para que o teu nome seja louvado. O Salmo 86 verso 11. E o no Salmo 143 vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade. Irmãos, essas tem sido a minha oração ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, guia-me, e como é que o Senhor vai me guiar? Me ensinando o Teu caminho, me ensinando a Tua vontade, porque eu não quero viver a vida que eu escolhi, eu não quero viver a vida que alguém escolheu para mim, eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para mim, eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para mim, então, Senhor, me sonda, Senhor, prova em mim, se o que eu estou falando é verdade ou não, e concluindo, Diga comigo, o caminho é eterno. Mais do que um lugar para andar, irmãos. Guarde isso. O caminho, mais do que um lugar para andar. O caminho é uma pessoa. Diga comigo, o caminho é uma pessoa. Com quem nos relacionamos. Jesus vai dizer lá em João. Eu sou. Diga, eu sou. O caminho. Diga, o caminho. Não é um lugar apenas. Por onde andamos. Mas é uma pessoa O caminho é uma pessoa Você entra pela porta E chega na vida eterna Mas entre a porta que você entra estreita E a vida eterna Diga comigo, existe o caminho? Existe o caminho? E o salmista está dizendo, guia-me 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 por esse caminho. Tenha um relacionamento comigo nesse caminho. Mas para eu poder ter um relacionamento de propósito contigo nesse caminho, me sonda, Senhor. Me prova, me prova, ele é um processo, o caminho é diferente da porta que você entra, porque o caminho diferente da porta que você entra, ele é um processo que você passa, todos os dias, nesse relacionamento com esta pessoa chamada caminho, chamada Jesus, você entra num processo e você só chegará à vida eterna, se estiver disposto a se relacionar com Jesus, a tal ponto de sua vida ser transformada, Assim, os pensamentos conclusivos de Davi Que com no início do texto Ó oh, Senhor, Tu me sondaste e me conhece Ele encerra com uma conclusão certa Vê-se-á em mim Vê-se-á em mim Vê-se-á em mim Porque eu não quero viver de aparências Eu não quero que as minhas motivações prevaleçam Eu não quero que as minhas intenções prevaleçam eu não quero fazer nada, aliás, com segundas intenções, eu quero que o Senhor me sonde, que o Senhor me prove, que o Senhor me guie e livra-me dos caminhos maus identifique em mim porque eu quero Senhor eu quero te buscar eu quero ter intimidade contigo, fica de pé em nome de Jesus fica de pé em nome de Jesus fica de pé em nome de Jesus diga assim comigo, sonda-me Prova-me, guia-me Senhor Quem é você por trás desse personagem? Quais têm sido as suas motivações? Quais têm sido as suas intenções? Por que você decidiu parar por causa de alguma coisa? Por que você está agindo assim por causa de alguma coisa? O que tem motivado os seus comportamentos? O que tem motivado as suas intenções? A quem você está querendo atingir com a sua postura? E aí o salmista está dizendo, sonda-me, ó Deus. Prova-me, ó Deus. Porque neste caminho em que eu vou seguir a eternidade, ele é um processo de relacionamento contigo. E nesse processo, verifica-se em mim algum caminho mau. E me perdoa, Senhor. E me liberta deste caminho mal. Me leva aos caminhos. E me leva pelo caminho. De forma que eu amadureça. De forma que eu não viva de aparência. Mas que eu viva conforme o teu propósito. Eu quero orar contigo nesse momento. Se você desejar. Aí onde você está mesmo. Mas eu quero que você faça esta oração final de Davi. E diga, Senhor. Vê se é em mim. Senhor vendo os caminhos maus que há em mim, mostra aos meus olhos, torna eles patentes diante de mim, e me encoraja a abandonar esses caminhos maus, me encoraja Senhor a largar esses caminhos maus, e pelo Teu Espírito me guia, me inclina para as coisas do Senhor, me inclina para as coisas do Senhor, solta me prova-me, e guia-me ó Deus, pai eu quero agora Senhor, somar a minha oração, a oração deste rebanho que está diante de mim, esta não é apenas uma palavra, esta é uma reflexão oportuna para as nossas vidas, porque não queremos viver de aparência, não queremos que alguém diga nada ao nosso respeito Por aquilo que aparentamos Mas por aquilo que somos verdadeiramente Que as nossas palavras sejam a expressão da mais pura verdade Daquilo que cremos E se os meus olhos não enxergam os maus caminhos Que eu tenho levado a minha vida Então abre os meus olhos para enxergar este caminho mau e a anca do meu ser, Senhor, decepa do horizonte da minha vida todo caminho mau. Todo caminho mal, todo caminho mal, prova-me, Senhor. Identifica-se ah, no meu coração, ó Deus. E mostra-me, Senhor, um relacionamento profundo, contínuo. Neste caminho eterno, uma vida com Jesus. Que a imagem dele reflita através das minhas ações Que a imagem dele reflita os meus pensamentos Que a presença dele na minha vida seja tão intensa Como foi daqueles cristãos em Antioquia Quando pela primeira vez alguém disse Estes daí são crentes Eles são cristãos de verdade Eles falam como ele Eles andam como ele Eles se comportam como ele Dai-nos, Senhor, um coração que te agrada. Dai-nos um coração que te agrada. Um coração que te agrada. Um coração que te adora. Um coração que ache graça aos teus olhos, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Prova-me, ó Deus. Guia-me, ó Deus.